0: Bonjour, je suis Clara Garnier-Amouroux et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il était le favori de la présidentielle de 2017, sa campagne s'est transformée en calvaire. Le 24 février, François Fillon comparaîtra pour détournement d'argent public devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien Premier ministre est accusé d'avoir rémunéré sa femme, Pénélope, et deux de ses enfants pour des tâches qu'ils n'ont pas effectuées. Code Source vous raconte cette histoire en deux épisodes. Dans ce premier épisode, comment pendant plus de 30 ans, François Fillon a patiemment gravi les échelons de la vie politique française, au point de penser qu'il deviendrait président de la République Quentin Laurent, Olivier Beaumont, vous êtes journaliste au service politique du Parisien. À quoi ressemble la vie de François Fillon depuis qu'il a perdu l'élection présidentielle de 2017
1: Après la présidentielle, il a rebondi assez rapidement, puisqu'au mois d'août, il devient l'associé d'un fonds de gestion qui s'appelle Tiqueo Capital, et où a priori, il gagne bien, voire très très bien sa vie. Donc il voyage, il profite, et la page politique se tourne vraiment définitivement pour François Fillon.
2: a, il mène la vie qu'il a quelque part toujours rêvé d'avoir, c'est-à-dire gagner gagne beaucoup d'argent, euh, c'est aussi administrateur à la Fédération internationale automobile. C'est sa grande passion, hein, la voiture. Et donc voilà, là, quelque part, il allie deux choses pour l'argent et puis sa passion pour la voiture. Donc c'est un homme, euh, mis exception du volet judiciaire, qui aujourd'hui est plutôt heureux, satisfait de sa vie. D'ailleurs, il le dit, hein, il n'a pas du tout envie de revenir en politique et la vie qu'il mène aujourd'hui est une vie qui lui s'y est très bien.
0: Pour comprendre comment il en est arrivé là, on va revenir au début de l'histoire, Olivier Beaumont, d'où vient François Fillon
2: François Fillon, il a grandi dans une famille bourgeoise hein, dans la Sarthe. Hein. Il est l'aîné d'une famille de quatre enfants. Euh, il a une scolarité plutôt classique, même moyenne, hein, j'ai envie de dire, puisqu'il a eu un bac littéraire avec euh, mention euh, passable. Et puis, euh, par deux fois, hein, il a été exclu de son établissement, notamment euh, lorsqu'il était au lycée Notre-Dame de Sainte-Croix du Mans, où il a été exclu pendant euh, quelques jours pour indiscipline, parce qu'il avait mené une fronde au sein de sa classe pour que le professeur d'anglais, qu'il jugeait incompétent, soit renvoyé.
0: Il commence par faire des études de droit un temps, il envisage de devenir journaliste, mais en 1976, il entre finalement en politique.
2: C'est une rencontre professionnelle avec Joël Leteul, qui à l'époque est le député de la Sarthe, de la quatrième circonscription. Alors Joël Leteul, c'est une grande figure du gaullisme social. Hein. Il aura été ensuite, après, ministre de la Défense. Et c'est vraiment lui qui va le mettre le pied à l'étrier, puisque François Fillon, il devient son assistant parlementaire. Et c'est à l'ombre de Joël Leteul que François Fillon va lentement, mais progressivement, en fait, découvrir la politique dans la Sarthe dans son département dans lequel il a grandi. Et il aime ça En tout cas, euh, il apprend. Il est très discret, hein, c'est dans le, le personnage. Hein. Il, il ressemble déjà quelque part beaucoup à celui qu'on a connu bien après. Hein. Euh, il est très introverti, très inhibé. Il, il est présent sur le terrain et euh, voilà, à l'ombre de Joël Lotteul.
0: La même année, en 1976, il rencontre celle qui va devenir sa femme, Penelope Clark.
2: Ils sont tous les deux étudiants euh, en droit à la Sorbonne. Elles se destine au métier d'avocate et donc ils font leurs études de droit ensemble. Et puis euh, c'est une vraie histoire d'amour hein, entre les deux puisqu'ils vont même se marier en 1980 et avoir euh, cinq enfants.
0: Quentin Laurent, c'est à peu près à ce moment-là que François Fillon acquiert sa propriété de Solem dans une ville voisine.
1: C'est ça, donc c'est un, un château ou un manoir qui est installé au bord d'une petite route de campagne à quelques kilomètres à la sortie de Solème. Donc c'est une grande propriété avec des tourelles sur les côtés, ce qui lui donne un peu ces aspects de château entouré d'un vieux corps de ferme. Et donc c'est une propriété assez impressionnante et reculée qui lui permet d'être vraiment tranquille.
0: Olivier Beaumont, le 14 décembre 1980, il y a un tournant dans la ville de François Fillon.
2: Oui, un tournant peut même parler d'un premier basculement dans la vie de François Fillon, puisque Joël Leteul, dont il est l'assistant parlementaire, décède. Euh, il décède même dans ses bras. Hein. François Fillon dit « j'ai vu Joël Leteul mourir devant moi ». Joël Leteul fait une crise cardiaque et c'est le destin de François Fillon quelque part qui bascule. François Fillon, qui s'orientait vers le journalisme, est conscient de la difficulté d'assumer l'héritage d'un homme qui a profondément marqué la vie politique de la région. Lui qui ne se prédestinait pas forcément à faire de la politique un métier, ou en tout cas de se projeter comme ça euh, dans un territoire, dans une circonscription et pour des années, eh bien finalement c'est vrai que euh, c'est ce qui lui a permis comme ça de, de lentement mais sûrement de, de cranter dans son territoire et puis aussi dans les différents mandats qu'il a occupés. Il faut que. Bien sûr, nous poursuivions ce qu'il a entrepris, mais avec mon expérience, ou mon inexpérience plutôt, il faut donc que les électeurs le comprennent, mais je crois que ça, c'est une chose qui se fera facilement.
0: Quelques mois après la mort de Joël Leteul, une autre mort frappe François Fillon.
2: Un drame encore plus personnel pour François Fillon, puisqu'il est l'aîné d'une famille de quatre enfants, et donc il perd l'un de ses frères, qui a 18 ans, Arnaud, décède tragiquement dans un accident de voiture.
0: À partir de 1981, François Fillon va donc reprendre les mandats de Joël Leteul les uns après les autres. Et au mois de juin, il est élu député de la Sarthe. Il
2: prend ses responsabilités en main et puis euh, il décide dans la foulée de devenir candidat dans cette fameuse circonscription euh, où il sera élu, hein, très largement d'ailleurs, hein, avec un score de, de quasiment 60 70%. Et donc c'est là où, quelque part, la véritable carrière politique de François Fillon débute. Il est à l'époque le plus jeune Député, Il a 27 ans, c'est donc le Benjamin de l'Assemblée nationale. Et c'est le début d'une longue série comme ça de différents mandats que François Fillon va avoir puisque il aura occupé tous les échelons politiques qui puissent exister, c'est-à-dire maire, puisqu'il aura aussi été après maire de sablé sur sart mais aussi conseiller général, conseiller régional, sénateur, plusieurs fois ministre et bien sûr Premier ministre.
0: À partir de 1993, François Fillon devient un personnage politique de plus en plus important dans le paysage français.
1: Le président de la République a nommé les membres du gouvernement. Il a que 39 ans et c'est plutôt Je jeune Madame à l'époque quand il devient ministre de l'Enseignement supérieur de et de la ministre. Recherche du gouvernement Balladur. Monsieur François Fillon. Ça se passe ministre en 1993. Il reste ministre quand Chirac arrive par la suite au pouvoir en charge des technologies, de l'information et des télécoms. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va commencer à le connaître de façon plus nationale. En 98, il continue à monter. Il va prendre la tête de la région des Pays-Loire de Loire et par la suite, il sera encore une fois, plusieurs fois ministre sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, puisqu'il va occuper donc le ministère des Affaires sociales, puis l'Éducation nationale.
0: Olivier Beaumont, en 2006, François Fillon rejoint Nicolas Sarkozy pour sa campagne présidentielle.
2: François Fillon rejoint la campagne de Nicolas Sarkozy parce que tous les deux ont quelque part un, un point commun, c'est-à-dire qu'ils sont fâchés avec Jacques Chirac. Il y a une scène importante, il faut remonter quelques mois auparavant, euh, où il y a un remaniement et Dominique Villepin forme un nouveau gouvernement. Nous sommes le 1er juin 2005 et François Fillon, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur, n'est pas reconduit en tout cas au gouvernement. Il est très vexé, il est blessé et donc il décide de rejoindre, entre guillemets, le, le camp de l'ennemi, euh, celui de Nicolas Sarkozy. Il va dans un premier temps beaucoup s'investir auprès de l'UMP. Hein. Il ne va pas intégrer officiellement l'organigramme de campagne, mais il a vraiment un rôle de premier plan dans la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy.
0: Et c'est quoi les relations entre Nicolas Sarkozy et François Fillon
2: c'est un gentleman agreement, j'ai envie de dire, entre ces deux personnages, que tout oppose quelque part, j'ai envie de dire, c'est un peu le feu et la glace, mais euh, il passe un accord quelque part. Tout le monde sait très bien que si demain Nicolas Sarkozy est élu président de la République, celui qui a le plus de chances d'être nommé à Matignon, c'est François Fillon.
0: Voici le résultat de notre estimation. Ipsos Del. c'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix... Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République et François Fillon devient son premier ministre.
2: Et il est dans une période pas très simple, François Fillon. C'est un premier ministre qui est quelque part un petit peu en souffrance parce qu'il est dans une relation très compliquée, très complexe avec le président de la République. Il est raillé, il est moqué. Très vite, François Fillon va commettre un premier impair euh, l'été suivant en déclarant lors d'un déplacement en Corse qu'il est à la tête d'un État en situation de faillite. Je suis à la tête d'un État qui est... En déficit chronique. Et ça, ça va la énormément agacer Nicolas Sarkozy parce que c'est pas François Fillon qui est la tête de l'État, c'est Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que lui derrière va dire qu'il non. Il n'est un simple collaborateur et le patron, c'est moi.
0: Il a quelle image François Fillon à ce moment-là
2: François Fillon, il cultive hein, cette image du notable bourgeois de la Sarthe. Et c'est vrai que c'est le bon père de famille, c'est celui qui rassure. Mais il a aussi cette image d'austérité hein, qui lui colle à la peau. Euh, parce que ce n'est pas un temps de François Fillon. Hein. La réforme sur les retraites, elle a aussi mis des gens dans la rue à l'époque. Il a cette image, quand même, plutôt de libéral. C'est quand même quelqu'un qui a plutôt la réputation d'avoir une poigne de fer dans un grand velours.
0: En 2012, Nicolas Sarkozy perd la présidentielle face à François Hollande. Il annonce qu'il se retire de la vie politique et il quitte la présidence de son parti, l'UMP. Et tout ça, c'est lourd de conséquences pour François Fillon.
2: Oui, mais je me souviens d'une conversation que j'avais avec François Fillon quelques semaines après la défaite de Nicolas Sarkozy et quand lui-même avait quitté Matignon, où on est à quelques journalistes et il nous explique que finalement, sa vie aurait été plus simple si Nicolas Sarkozy avait été réélu. Alors là, on est tous très surpris, on lui demandait pourquoi Il nous dit, bah oui, parce que si Nicolas Sarkozy avait été réélu, bah voilà, moi j'aurais sûrement quitté la vie politique, j'aurais fait euh, des affaires dans le privé, J'ai des conférences, il nous cite l'exemple de Tony Blair et de Gerhard Schröder, voilà, j'aurais eu des collaborateurs, j'aurais fait de l'argent, j'aurais fait du fric, c'est comme ça qu'il le dit à cette époque-là, il dit là c'est tout le contraire, maintenant l'UMP est orpheline, elle n'a plus de chef, et on est à l'époque où il y a une bataille qui se dessine hein, pour prendre la présidence du parti, et lui d'ailleurs il nous dit je n'ai pas le choix, et donc François Fillon se lance dans cette fameuse bataille dont on parlera beaucoup après.
0: Mais ça ne va pas être aussi simple que ça. François Fillon commence à faire campagne contre son principal adversaire, Jean-François Copé.
2: Il faut bien se dire que dans tous les sondages et pour l'opinion générale, le grand favori, c'est François Fillon. Et donc, François Fillon, il va faire une campagne assez pépère, j'ai envie de dire. Un peu sûr de lui, sûr de gagner. Il est donné largement victorieux en moyenne à 70%. Et à côté de ça, il y a Jean-François Copé, qui à l'époque, lui, il est secrétaire général du parti. Il a quand même les clés du parti, ça, c'est pas rien. Donc, lui, il va utiliser à fond l'appareil que chacune et chacun d'entre vous retrouve sa fierté d'être de droite. Et là, grosse surprise, finalement, le soir du vote, on découvre que c'est pas du tout une large victoire pour François Fillon. Au contraire, même, on est incapable le soir de savoir qui est vraiment le vainqueur, à tel point qu'à un moment donné, à la soirée, Jean-François Copé se revendique comme le vainqueur de la, pour la présence de l'UMP.
1: Les militants et les militantes de l'UMP viennent aujourd'hui de m'accorder la majorité de leur suffrages.
2: Et immédiatement après, François Fillon conteste ce résultat. Notre formation politique est dans l'incapacité de donner un résultat. J'en suis euh, extrêmement choqué. C'est le début, j'ai envie de dire, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin pour la droite, parce que va s'en suivre de longs mois de contentieux entre cette présidence volée, c'est ce que considère en tout cas François Fillon. à l'époque, Jean-François Copé passe pour le, le bad boy, clairement. Et donc, on va avoir pendant de longs mois comme ça une guerre intestine, hein, la, la, la guerre des droites au sein de l'UMP, avec deux camps qui s'affrontent vraiment, c'est très 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 violent. Et puis finalement, euh, la guerre va aller tellement loin que, euh, sous la pression aussi hein, d'un certain nombre de personnalités du, du parti de la droite, Jean-François Copé finit par rendre les armes, j'ai envie de dire, nous sommes en juin 2014 et il quitte la présidence de l'UMP.
0: Que se passe-t-il ensuite pour François Fillon
2: François Fillon pense à ce moment-là peut-être avoir fait le plus dur en se disant bah « voilà, Derrière, c'est moi qui vais hériter du bébé. À moi, la route toute tracée vers la présidentielle. » Eh ben non, parce qu'à cette époque déjà s'installe de manière provisoire un triumvirat et euh, il va être décidé à ce moment-là d'organiser une primaire pour désigner celui qui sera le candidat à la présidentielle et qui va revenir dans le jeu à ce moment-là Eh bien un certain Nicolas Sarkozy. Et donc on a un match, euh, on va dire, euh, de, de premier plan, Il y a un casting de rêve en, avec cette fameuse bataille entre euh, Alain Juppé, euh, Nicolas Sarkozy euh, et euh, François Fillon et aussi euh, Bruno Le Maire.
0: Que fait François Fillon à ce moment-là
2: à partir du moment où on sait qu'il y a une primaire, ça fait aucun doute, en tout cas pour François Fillon, qu'il sera candidat. Et d'ailleurs, il se dit, hein, je n'ai pas fait tout ça pour abandonner en pleine campagne. C'est-à-dire que tout ça, c'est quoi C'est cette fameuse bataille qui a été très violente, hein, qui continue encore de, de marquer aujourd'hui la, la vie des Républicains, parce que entre temps le, le parti de l'UMP est devenu les Républicains. Et donc, François Fillon, il décide de s'engager pour euh, cette primaire, pour être président de la République. Sauf qu'entre-temps, il n'est plus le grand favori qui pouvait être deux ans auparavant. Là, il y a deux poids lourds qui reviennent en tout cas au premier plan, donc Nicolas Sarkozy et puis aussi Alain Juppé. C'est-à-dire, à, à l'époque, Alain Juppé, le favori de de, de la primaire.
0: Pendant la campagne pour la primaire de la droite, le 28 août 2016, il fait un discours de campagne et à l'intérieur il y a une déclaration qui ne passe pas inaperçue.
2: Là on est maintenant à trois mois du scrutin et François Fillon il est clairement dans le creux de la vague, c'est-à-dire qu'il est troisième dans les sondages, donc il n'est pas qualifié pour le second tour. On a une époque aussi où Bruno Le Maire est clairement en embuscade, en tout cas certains sondages le crédit de 14, 15, voire 16%. Donc on est vraiment dans l'étiage où il est au coude à coude avec François Fillon. Donc là on est à la rentrée et François Fillon il dit il faut que je fasse un Coup. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Et donc il y a cette fameuse rentrée dans la Sarthe, et qui a lieu le même jour d'ailleurs dans un discours de rentrée de d'Alain Juppé, donc on voit que vraiment le, le match il est vraiment installé, et il va qui, avoir cette phrase. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen on voit très bien à qui est fait l'allusion. Hein, elle est fait à Nicolas Sarkozy qui euh, lui est mis en examen. Pour François Fillon, Nicolas Sarkozy est l'homme à abattre parce que Alain Juppé est tellement haut dans les sondages que c'est la place du deuxième qui se joue. Et donc euh, c'est pour ça qu'il décide d'attaquer avant tout Nicolas Sarkozy.
0: Quentin Laurent, ce qui séduit les électeurs de droite, c'est aussi le programme que propose François Fillon.
1: Il a un programme qui est très libéral économiquement, très conservateur, très dur, a résumé aujourd'hui par du sang et des larmes, pour dire que ça faisait pas très envie, c'était pas très sexy, mais c'était un programme à l'image de, de la rigueur un peu et l'austérité que, que représente François Fillon. Euh, par exemple, il voulait proposer de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, de faire 100 milliards d'euros d'économie, d'en finir avec les 35 heures, ou encore de repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans.
0: Olivier Beaumont, deux semaines avant le scrutin, c'est là que tout s'accélère pour François Fillon. C'est
1: vrai que dans les 15
2: derniers jours, euh, va se produire un peu ce phénomène François Fillon va grimper, mais va prendre quasiment 10 points dans les sondages parce que, euh, voilà, on rentre dans le moment de vérité et pour une partie des électeurs de droite on se dit Alain Juppé il est un peu âgé, quelque part ça nous embête, il a un bon projet, mais on a des doutes, euh, parce que si le président, bah c'est 5 ans, donc, euh, et puis Nicolas Sarkozy, et, et il y a en effet cet, cet anti-sarkozyisme, et puis les affaires hein, quand même qu'il a. Euh, et c'est vrai que François Fillon, qui arrive avec un, un programme d'austérité, clairement, qui est dans l'air du temps, en tout cas euh, à l'époque.
0: Le 20 novembre 2016, François Fillon arrive devant Alain Juppé et élimine Nicolas Sarkozy au premier tour de la primaire de la droite, avec 44% des voix.
2: C'est un François Fillon qui se dégage nettement. Qu'est-ce qui se passe ensuite
0: Une
1: semaine après, il gagne très largement le second tour avec 67% des, des voix. Contre toute attente, François Fillon devient ainsi le candidat de la droite à l'élection présidentielle.
2: C'est la revanche. Pendant des mois, euh, même les journalistes avaient fini par arrêter de suivre François Fillon. C'est-à-dire qu'il faisait des meetings en province où, euh, parfois... Euh... Alors, les salles étaient souvent pleines. C'était des petites salles, mais c'était plein. Mais là, la focale médiatique était vraiment sur Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. C'était le match écrit d'avance. Et lui, il a réussi à déjouer ça. Et donc, c'est une revanche aussi sur le système, euh, le système politico-médiatique. Et puis aussi, il a battu Nicolas Sarkozy. C'est quelque chose d'extrêmement jubilatoire. Et puis, voilà, le soir de cette victoire... Tout le monde a le sentiment d'avoir en face de lui ou devant l'écran de télévision celui qui a de très très fortes chances d'être le prochain président de la République. La victoire me revient. Mes chers compatriotes, avec ces primaires, c'est une espérance qui est née. Eh bien, ma mission, c'est de la faire grandir pour la France et pour la
1: République. Bravo
0: Merci à Olivier Beaumont et Quentin Laurent. Épisode conçu et préparé par Claudia Prolongeau. Production Thibault Lambert et Stéphane Geneste. Réalisation Julien Moncouquiol. Demain, dans notre deuxième épisode sur François Fillon, nous reviendrons sur la chute du candidat à la présidentielle et sur sa campagne entachée par le scandale des révélations du canard enchaîné. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et n'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr.